0: dia, vocês estão bem irmãos? Aleluia, que domingo bonito, amém? Deus fez só pra você, sabia disso? Esse é o dia que Deus fez, decidamos nos alegrar no Senhor, amém? Queria convidar você a erguer as suas mãos, ainda sentado no seu lugar, agradecer a Jesus, por essa palavra, por aquilo que ele vai compartilhar com o teu coração agora. A palavra de Deus, ela carrega suprimento, ela carrega poder, ela carrega vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você chegou aqui pensando, ah, falta isso em mim, para um romper, falta isso para que essa área da minha vida aconteça. Tudo está agora na palavra de Deus. E quando ela for sendo liberada em direção ao teu coração, vai chegar força aí, vai chegar ânimo, vai chegar poder para você realizar tudo aquilo que Deus chamou você para realizar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa série. Obrigado por esse comissionamento, por esse convite de trabalharmos com o Senhor transformando uma cidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez através de nós. aquilo que o Senhor nos usou para inspirar outros para que outros fizessem. Quantos já se moveram Jesus durante os últimos anos, quando nós decidimos viver aquilo que o Senhor nos deu como igreja, e essas pessoas foram inspiradas e começaram a cumprir o seu propósito, começaram a cumprir a chamada do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque se fomos escolhidos, fomos escolhidos apenas pela tua graça. Aleluia. Que nós venhamos continuar, Jesus, com esse entendimento de que não há nada não há nada, Jesus, em nós mesmos. O segredo foi que nós aprendemos a concordar com o Senhor. O segredo foi que nós ap- aprendemos a dizer amém. Essa casa hoje, ela é fruto do meu amém, da minha esposa, do meu filho. Centenas de pessoas já foram transformadas aqui. E este lugar, pai, só é possível porque outras pessoas depois de ouvirem o meu amém, assim como eu fui inspirado pelo amém de outra pessoa, começaram a dizer amém, 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 amém. E aí o Senhor encontrou homens e mulheres que estavam dispostos a trazer o céu para a terra. um amém verdadeiro, um amém que sai de um coração que tem uma revelação disso. É concordância, é uma ponte do céu para a terra. É esse tipo de pessoa que muda uma cidade, é esse tipo de igreja que que são forma um estado que transforma um país, homens e mulheres que são capazes de dizer amém, não apenas com a boca, o coração deles não está distante do Senhor. Ah, a sua boca deles está falando o que está explodindo no coração. O coração está dizendo amém, amém, amém. Isso explode na nossa boca, isso transforma as nossas atitudes. Isso é uma ponte do céu para a terra. Aleluia. Venha ao teu reino, venha ao teu reino. Nós oramos essa verdade poderosa sobre juiz de fora, entendendo que não é um mantra, é tem entendendo que essa verdade é um convite, é um comissionamento. Há uma parte nossa nisso. venha ao teu reino venha ao teu reino, assim na terra como no céu nós proclamamos essa verdade na nossa casa, na nossa família, nós proclamamos essa verdade em cada esquina em cada praça de juiz de fora venha o teu reino, a sabedoria clama nas praças, a sabedoria clama nas esquinas, a sabedoria está jorrando nós cremos que ela não está mais presa, dentro do templo ela não está presa dentro das quatro paredes de uma instituição. A tua voz está ecoando e aonde ela passar, ela vai trazer vida, ela vai transformar. Nós dizemos amém. Amém, amém. Usa-nos para desfazer as obras do diabo. Usa-nos para proclamar a verdade do teu reino. Nós dizemos amém, Jesus. Amém. Essa é a mentira, Senhor, os olhos de nós mesmos. O amém o amém, tira os nossos olhos de nós mesmos, da nossa incapacidade, amém, assim seja, se Deus disse, está dito, se Deus disse, está dito... Não diga, não diga que tu és menino, não diga que tu não sabes falar, não diga que veio de uma família que não tem condições, não diga que você é o menor da sua casa. Fique com a opinião de Deus. Amém. Amém. Se o Senhor me chamou, se o Senhor me chamou de libertador, eu digo amém. Se o Senhor me chamou, Jesus, para destronar as obras do diabo. Se o Senhor me chamou para edificar e para derrubar, eu digo amém. Eu digo amém, Jesus. E o Senhor está perguntando o que você vê, meu irmão? Se você consegue dizer o que você vê, o que você vê conforme a mente de Cristo, você vai ouvir o Senhor dizer: "Viste bem. Eu velo para cumprir a minha palavra." o que, que você está vendo Você precisa começar a ver com os olhos da fé, meu irmão. Aleluia. Homens que veem com os olhos da fé constroem a partir da fé, constroem coisas sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra, amém. já podíamos ir embora para casa só com esse tempo agora de proclamação. Amém. Que delícia. Eu amo confessar a palavra de Deus, irmão. Amém? O quê? Ah, as crianças Cadê a criançada? Pode vir. Criançada, vamos lá que vocês vão ter um culto avivadíssimo agora. Meu Deus. Vai ser uma benção. Capo Pastor, orar rapidamente, junto com a igreja Pequenino e pequenina Qual é a idade? Sete a doze Ah, tá aqui, ó Eu não acostumei que a gente tem telão Que não precisa falar mais nada, agora tudo aparece aqui Como mágica, glória a Deus Estende a sua mão pra cá, pai, muito obrigado Pela vida dos nossos filhos e filhas Obrigado por esses pequeninos Obrigado por esses tesouros Preciosos que o Senhor me deu Deu pra nós, pra cada um Dessa casa aqui cuidar, apontar para o propósito, é uma honra Jesus estar participando da construção do chamado e do propósito da vida de cada um desses homens e mulheres aqui na frente, nós te agradecemos pela vida desses apóstolos, desses evangelistas, desses profetas, desses mestres, desses pastores, médicos, empresários, influenciadores, influenciadoras, nós agradecemos pela vida de cada um deles Jesus, muito obrigado. que o Senhor dê a eles um culto poderoso. Amém. Pode ir graçada, bom culto. Vamos lá. Nós estamos numa série muito especial. Estamos mudando a cidade. Nós falamos semana passada e toda a série gira em torno dessa verdade que a igreja de Jesus ela É uma igreja apostólica Apostólica não no sentido de que todos são apóstolos ministerialmente falando Mas no sentido da palavra apóstolo enviado A igreja ela não é um fim em si mesmo A igreja não foi chamada para se tornar um clube de encontro de domingo Não foi chamada para se tornar um clube de encontro de domingo aonde a gente tem as nossas regras, a nossa cultura, para criarmos os filhos melhores, para conseguirmos casamentos legais, não, a igreja não é esse lugar, a igreja não é um fim em si mesmo, a igreja é um pedaço do corpo de Jesus, a igreja na verdade, a igreja aqui em Juiz de Fora, ela é um pedaço do corpo de Jesus, mas a igreja de Jesus na terra é o corpo de Jesus, a igreja de Jesus na terra é o corpo de Jesus, é o próprio corpo de Jesus. Então se espera que o corpo de Jesus faça a mesma coisa que Jesus fazia quando ele estava aqui na terra. Não deveria, ah, mas não deveria haver diferença nenhuma dos dizem que Jesus andou na terra ali com os seus discípulos em um corpo natural como o seu para a realidade de Jesus andando hoje através do corpo chamado igreja, não deveria haver diferença nenhuma, porque assim como aquele corpo era o corpo de Jesus, essa igreja é o corpo de Jesus, amém? A diferença é que corpo e mente, corpo e cabeça, estavam plenamente conectados em concordância, havia amém, havia amém entre a cabeça e a cabeça, entre a mente de Jesus e o corpo. E o que que o que acontece hoje é que o corpo de Jesus é o mesmo. Ele tem o mesmo poder, por mais que isso choque você, e isso não é uma forçação de barra minha, essa é a proclamação da palavra de Deus. A Bíblia diz que em nós há a mesma unção. O mesmo espírito que estava em Jesus está em nós. O que nos falta então é a mente Porque a obra do espírito foi realizada por Deus, Deus deu a você. Mas a renovação de mente precisa haver um desejo seu, precisa haver uma concordância sua. Precisa haver uma inclinação sua para que isso aconteça. Então Jesus, ele está na terra hoje tão disponível ou deveria estar como estava naqueles dias. Mas acontecia que naqueles dias, quando Jesus ele olhava a enfermidade, e ele dizia: "Venha o reino. Seja feita a vontade do Pai assim na terra como no céu." A mente de Jesus estava consciente de que no céu não havia doença. Então aquilo não fazia o mínimo sentido para Jesus. Então Jesus, o corpo agora se movia, impunho as mãos sobre os doentes, O corpo agora se movia multiplicando pães, o corpo agora se movia tocando as pessoas, amando as pessoas, porque a mente estava consciente do qual é, de qual é o padrão do céu. O que nos falta hoje é temos o padrão do céu, entendemos a nossa mente, recebemos a nossa mente, qual é a cultura do céu. Então, A igreja é apostólica porque Jesus é o apóstolo maior Jesus, ele foi enviado para fazer algo O que? Ele foi por toda parte desfazendo as obras do diabo E anunciando, proclamando o reino de Deus Então a igreja, se ela é o corpo de Jesus, ela deve fazer o que Jesus fez Ela deve ir, ela não pode ficar Eu gosto da frase que diz que o ID acontece indo. Simplesmente andando, indo para casa, voltando de casa, indo à faculdade. Quando o evangelismo deixa de ser um dia na nossa agenda e se torna o que a igreja é, aí você tem uma igreja que transforma a cidade. Eu tenho um sério problema. Eu não Eu não quero dizer aqui que eu não acho que a igreja vez ou outra não possa se reunir para fazer uma grande ação, até para inspirar, para para ativar outras pessoas. Uma ação evangelística, uma cruzada, isso tem o seu lugar no reino de Deus. Mas se tem uma coisa que me incomoda são pessoas que ficam esperando ou ah, eu não vou ficar nessa igreja porque não tem uma ação. evangelística a cada 15 dias, eu não vejo um um banner convidando as pessoas para evangelizar. É porque não faz sentido para mim convidar você para fazer o que é você. Ou deveria ser. Não faz sentido. Nós temos que aguarar um dia na nossa agenda para poder evangelizar, para fazer aquilo que é a nossa natureza. Precisa ser uma cultura que vem pra fora As pessoas que estão aqui hoje Eu vou dizer que 90% das pessoas que estão aqui hoje Elas não são fruto, fruto de um dia que a gente sabe o que vai evangelizar Graças a Deus por isso 90% das pessoas que estão aqui Elas são frutos da simples oportunidade De conviver em algum momento com o Filho de Deus que congregava nessa igreja Desbarrar de com alguma coisa Que fluiu de dentro de nós de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E ponto. Isso é uma igreja apostólica. É uma igreja que entende para que veio, o que que tá fazendo na terra, meu irmão? O um povo que não transfere também a ideia de comissionamento para instituição. Esse negócio de instituição só existe porque nós precisamos ser organizados na sociedade, irmãos. A instituição espiritualmente falando, ela nem existe. A instituição CNPJ, corpo de liderança é primeiro tesoureiro, líder de não sei o que é lá, isso não faz a mínima relevância no mundo espiritual. A unção Ela não está sobre a instituição, a unção, ela está sobre a pessoa. A unção está sobre a pessoa que se conecta com outra pessoa, que se conecta com outra pessoa, e braço acha mão, e mão acha cotovelo, e aí braço acha tronco, e aí nós damos imagem a Jesus na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então pare de esperar a instituição humana, organizar uma ação social, a instituição organizar uma ação comunitária. Ei, meu irmão, a unção está em você. A unção, a autoridade está em você. Se tem uma coisa que me dá arrepio, que nós não temos graças a Deus nessa casa, é transferência de responsabilidade sobre uma figura Seja ela instituição ou seja ela um sacerdote Você nunca vai ouvir sair desse púlpito aqui Se ouvir não vai ser de mim E se Deus me livre for, me exorte porque eu te ensinei a palavra de Deus para isso Você não vai ouvir desse púlpito pessoas subindo aqui Trazendo um ar de quisqui Informa formações ou desaparecendo a ideia de que ela são ou ela ou ele é o um grande sacerdote e que você depende dele para cumprir o seu propósito, para cumprir ah, o seu chamado, que você depende dele para que a, a alguma área da sua vida rouba, se ele não orar por você uma vez por semana, você não vai fluir. Se você não pedir autorização para ir no aniversário, você vai ter problema. Você tem que pedir uma benção para fazer uma viagem. Aqui desde o início Nós temos dito a você Você é um sacerdote Você é um sacerdote Isso é poderoso Porque eu não sou onipresente, meu irmão Eu também sou um sacerdote Mas eu não sou onipresente Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo Eu não posso estar na sua faculdade Eu não posso estar no seu local de trabalho Eu não posso estar com o seu filho Eu não posso estar com o seu filho Agora Jesus manifesta a sua onipresença por meio da pluralidade da igreja, amém. Porque eu não posso estar à sua faculdade, mas você está lá. Eu não posso estar com seus filhos, mas você está lá. Se Jesus existe tudo em todos, então Jesus está lá. Amém. Ah, quando uma igreja tem clareza de apostulado, meu irmão, de que todos nós fomos enviados para fazer algo. Então a gente tem falado nessa série sobre esse tipo de avivamento, que é um avivamento que não é só um movimento de 6 meses, de 1 um ano, mas um avivamento que muda a cidade, que transforma, que serve a cidade, um mover de Deus que alcança as ruas. E para que esse avivamento de transformação na cidade aconteça, precisa haver transformação de mente. Para que aconteça, tem que haver transformação de mente. Se acontece, é porque houve um nível de transformação de mente. E para permanecer, tem que continuar a haver transformação. Transformação de mente Deu pra entender isso? Se o avivamento Porque avivamento existe em níveis Lembra que nós falamos semana passada? O nível que nós estamos vivendo hoje É fruto De alguns que tiveram a sua mente transformada em algum momento E aí a gente começa a ver poder de Deus Sinais, maravilhas Coisas sobrenaturais acontecendo E aí a gente começa a ver poder de Deus E agora a gente vai ficar olhando para o sobrenatural Não Nós vamos continuar vivendo transformação de mente Porque é a contínua transformação de mente Que vai ensinar para mim Que o sobrenatural O poder, a cura Multiplicação de pães Não é um evento esporádico Mas é uma dica É uma ideia de Deus De que aquilo ali é a realidade do céu Portanto deve ser uma cultura da terra Lembra a semana passada? Então, se a gente quer transformar uma cidade ou continuar transformando, agarrar um avivamento. Porque avivamento não foi feito como a gente viu na história. Na maioria das vezes os rompeiros de avivamento duram um tempo. Duram seis meses, duram um ano. Mas com certeza essa nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus é que um avivamento perpetue, perpetue por meio de transformação da sociedade. Amém? Abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus no capítulo 18, Mateus 18 verso 18 e 19. Mateus capítulo 18 verso 18 e 19. Hoje nós vamos abordar a segunda parte da série O subtítulo, né? o título da série é Estamos Mudando a Cidade O episódio de hoje é Danem-se os Porcos Lá na frente vai fazer sentido Nós ainda estamos falando de transformação de mente para avivamento Você vai aprender hoje que você não poderá concordar com Deus Você vai aprender hoje que você não poderá concordar com Deus Se não tiver uma mente totalmente rendida. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito. Por meu Pai que está nos céus. Com quem Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus aqui não está conversando com a multidão. Jesus está dirigindo a palavra aos seus discípulos. O que é ser um discípulo? É alguém que está conversando. num processo para adquirir a sua cultura, o seu DNA, a sua mente. É um sucessor. Se espera que o discípulo alcance o lugar do mestre ou que ele vá além, como Jesus mesmo orou, né? Jesus mesmo desejou que os seus discípulos não fizessem apenas as mesmas obras, mas obras maiores. Então Jesus está falando com aqueles que ele está dando o coração dele, que ele está dando a mente dele. Jesus está dizendo: Se vocês aqui na terra concordarem acerca de algo, isso será uma realidade no céu. Eu já li esse texto muitas vezes. E a ideia que eu tinha era que Quando eu falasse alguma coisa aqui na terra, fosse qualquer coisa, o céu iria se organizar lá para manifestar isso aqui na terra. Quase que uma ideia que eu que eu estava pegando o céu de surpresa, sabe? Quando você lê esse texto sem imaginar com quem Jesus tá falando e combinado com todas as outras pregações de Jesus, a ideia que tem é essa. de que se eu encontro com o Daniel aqui, e eu falo alguma coisa, olha, vamos concordar aqui na terra, sobre isso, 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 amém, aí o céu começava lá, lá, dois discípulos falaram amém, dois homens de Deus se encontraram e falaram, vamos dar um jeito de fazer aquilo acontecer, é a ideia primária que eu tinha, aí depois eu comecei a ir, Isso logo no começo da minha caminhada Quando eu li esse texto a primeira vez Depois eu fui amadurecendo E eu entendi que não podia ser qualquer coisa No sentido de Algo fora da palavra de Deus Porque Jesus estava falando com os discípulos Então obviamente Qualquer coisa aqui É a partir de um discípulo É qualquer coisa que estivesse em linha com A palavra de Deus Porque eu não podia chegar aqui falar uma coisa que não tá a ver, não tem a ver com a cultura do Reino de Deus, e de que o céu ia deixar de ser céu. A cultura do céu é mudar para manifestar algo ali totalmente contrário à opinião de Deus. Então, eu aprendi que eu precisava primeiro descobrir como o céu é. Eu precisava primeiro descobrir os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. que eu precisava também procurar pessoas que tivesse o mesmo entendimento. E uma coisa importante, o importante sobre concordância. Um dia ensinando sobre oração, eu falo sobre isso, mas em algum podcast da igreja eu já falei. E qual, pastor? Ouça todos que uma hora você acha. Amém. Que quando você for fazer uma oração de concordância, buscar alguém para concordar acerca de algo do céu para a terra, não é apenas buscar alguém que Saiba, por exemplo, que é da vontade de Deus Que você tenha um sucesso na sua empresa Mas busque alguém que também quer isso Porque oração de concordância não é o outro dizer amém com, apenas com as palavras É no coração ele está dizendo amém Então você precisa buscar a pessoa certa Você precisa buscar alguém que está disposto a... É como uma sociedade É como uma sociedade Você precisa buscar alguém que possa assinar o cheque junto com você na mesma autoridade, que esteja desejando. Não pode ser alguém que quando você está para orar na na boca ele tá dizendo: "Oh, Senhor, faz isso na vida dele", e lá no coração ele está dizendo: "Ah, ele não merece, ele precisa mudar muita coisa ainda para poder isso acontecer". Procure pessoas que tenham o mesmo coração que você e que realmente pode se identificar em compaixão por aquilo que você está orando. Deu para entender? Mas aí eu acho eu eu entendi isso, eu precisava ter a palavra de Deus para poder orar, mas ainda assim a imagem que eu tinha é que quando eu falasse algo que tá na palavra de Deus, o céu ia começar a se organizar lá para fazer. Aí os dias para para cá, eu acho que eu evoluí um pouquinho mais no entendimento. E eu comecei a perceber que na verdade, quando eu encontro um outro discípulo, e eu digo, assim na terra como no céu, eu digo, nós concordamos acerca dessa realidade do céu na terra, não é ligado, não é ligado no céu porque eu estou falando agora, isso já era uma realidade no céu, Eu estou apenas proclamando essa verdade O céu não precisa começar a andar de um lado para o outro Oh, alguém orou Vamos fazer alguma coisa Só é feito na terra Porque já está feito no céu Então De acordo com os ensinamentos de Jesus A melhor tradução desses versos Seria Tudo que ligardes na terra Tudo que ligardes na terra foi desligado no céu. No sentido de passado já é uma realidade no céu. Você desligou na terra porque você tem a mente de Cristo. Porque renovação de mente tem acontecido. Você encontrou um outro que tem a mente renovada e você desligou o que já foi desligado. Porque deixa eu te fazer uma pergunta, Existe caos no céu Existe enfermidade no céu Existe desordem no céu Existe pecado no céu Então o que que precisa de ser desligado? Quantos estão entendendo? No céu já é uma Realidade O céu já disse amém pra isso tudo Tudo que nós queremos ver De transformação Que está na palavra de Deus Deus No céu já tá feito, já é uma realidade. Agora, quando a minha mente vai sendo renovada, e eu digo, eu desligo isso na terra. Mas por que que eu digo isso? Porque eu sei que isso não está ligado no céu. Porque eu sei que isso não é uma realidade no céu. O céu não muda. O céu não precisa se organizar. A única coisa que acontece é que há uma proclamação na terra daquilo que já está no céu. No céu já está liberado, no céu já é uma realidade. Quando nós falamos o que acontece, não é que o céu se organiza, o céu desce. O céu não corre de um lado para o outro, vamos desligar isso aqui. O céu desce. O céu já estava na expectativa de que alguém dissesse amém, o céu só uf, se manifesta. Aleluia Digo-lhes a verdade Tudo que vocês ter, Tudo que vocês ligarem na terra Terá sido desligado no céu Tudo que vocês ligarem na terra Foi desligado no céu Tem até algumas versões que estão mais próximas disso E tudo que vocês desligarem na terra Foi desligado no céu Foi desligado no céu Não é será, foi Já é uma realidade O que que mudou? É a sua mente que está mudando Também lhes digo Que se dois de vocês concordarem na terra Em qualquer assunto Sobre o qual pedirem Ele está falando com o discípulo Com gente que está recebendo a mente dele Isso lhe será feito para o meu pai Que está nos céus E aí ele vai dizer que se dois ou três Estiverem reunidos no lugar Ali Jesus está. Por que que ali Jesus está? Dois ou três reunidos num no lugar é igreja. Igreja. Dois ou três em um determinado lugar é o suficiente para ser igreja. Não precisa da instituição. Não precisa da placa, do CNPJ. Dois ou três reunidos no mesmo lugar com a mesma mentalidade, e esse é o segredo, porque a gente tem muito, por exemplo, quantas empresas tem pelo menos dois crentes ali que trabalham no mesmo setor, quantas faculdades na sala tem dois cristãos ali, três cristãos na mesma sala, e por que que nós não vemos a manifestação do reino, porque há ali dois, mas talvez... não tenha uma mentalidade de concordância com o céu. Eles não entendem o que o céu pensa. Eles estão ali apenas de corpo. Igreja, igreja, mas sem entendimento do que o céu pensa para manifestar na terra. Se dois ou três estiverem no lugar, ali o Senhor estará. Por que que ele estará? Porque ali a igreja. Porque ali a eclésia. E a palavra eclésia, assim como apóstolo Que não é uma palavra que Jesus criou É uma palavra que ele pegou emprestada Da cultura romana Eclésia Também não foi uma palavra que Jesus inventou Ele pegou da cultura romana Eclésia era uma espécie de Governo de Deixa eu achar a palavra aqui Vou usar uma frase Porque eu não estou achando a palavra que eu queria Uma bancada de de decisões. A igreja era um grupo que tomava decisões acerca de Roma, zelava pelas regras, zelava pela lei. Quando o imperador ia tomar uma decisão, uma vez ou outra ele chamava a sua igreja. Ele chamava os seus conselheiros, os seus essa bancada de opinião. E essa igreja, ela tinha uma certa autoridade. se dois ou três da eclésia estivesse numa farmácia, eles tinha tinham autoridade para cobrar a cultura de Roma, para cobrar os valores de Roma naquele lugar. E aí Jesus quando vai nos chamar de igreja, ele nos chama de eclésia. Ele nos chama da de sua bancada cooperadores, ele nos chamou para cooperar com ele. Então nós estamos numa farmácia, nós estamos numa faculdade, se dois ou três estão ali, ali há uma eclésia, ali há uma expressão do governo romano, e aqueles dois ou três devem ser respeitados como tal. E aqui eu não estou falando agora de um respeito no nível de Olha, somos igreja, nos respeitem. Nós estamos falando de principados e potestades Nós estamos falando de dominadores, nós estamos falando de quem realmente nossa guerra, nossa guerra é contra Quando nós estamos em uma farmácia, quando nós estamos em uma faculdade, num trabalho e há dois ou três ali com a mente de Cristo, há uma eclesiia, aquele lugar, a geografia espiritual daquele lugar precisa se submeter, porque é uma expressão do governo de Deus ali. Há uma autoridade ali. Quanto você está entendendo o que eu tô dizendo? Precisamos renovar nossa mente, irmão, para podermos concordar com o céu, para pararmos de achar a, a, as coisas de Deus estranhas. Para pararmos de achar as coisas de Deus esquisitas. Deveria ser normal para nós. Deveríamos ver milagres nos relacionarmos com o sobrenatural, não como se aquilo fosse um acaso, mas como parte do nosso estilo de vida, é normal. É assim que nós nos movemos. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20. vamos falar do gadareno. Quem lembra dele semana passada? Muitas das orações qual a igreja faz não acontece porque a igreja está orando na boca a vontade de Deus, mas na mente ela não pode receber. Ela não concebe na mente E a prova é que as pessoas oram por coisas que elas mesmas sabotam durante a semana. A prova é que muita coisa de que a igreja fala na boca não está na mente enraizado, não se tornou uma cultura. É porque nas reuniões de orações, nós vemos Aí na, por um exemplo aqui, desenhar uma situação. Na reunião de oração, às vezes se dá tema de oração, né? Fulano, senhor ora por isso, senhor ora por aquilo, tal. Quantas vezes eu ouvi homens e mulheres orarem de maneira eloquente sobre família. Eles oram de maneira eloquente sobre família. Falam bonito, aleluia, e falam até a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum problema teológico com aquilo que eles estão orando. Eu concordo com aquilo que eles aquilo que eles estão orando. Às vezes são irmãos e irmãs que tem mais versículos decorados do que eu, e aí a oração fica mais bíblica ainda. É um versículo atrás do outro sobre família, sobre a opinião de Deus sobre família. Muito bom isso. Aleluia! Glória a Deus! E com o passar do tempo você vê o mesmo irmão Desistindo da sua família Ou então não passa muito tempo Sai dali na oração de domingo E durante a semana Durante a semana Está consumindo pornografia Está sendo Um adúltero Nas suas conversas no ambiente de trabalho Com outras moças Ou uma moça com outros rapazes O mesmo A mesma que estava Orando Orando E biblicamente, quando você tá entendendo o que eu tô dizendo quando eu digo biblicamente? Era a palavra de Deus na boca dele. E isso vale para tudo. Aí você não entende por que que você fala tão bem de finanças. Você fala tão bem de prosperidade. Quando você vai orar pela prosperidade de alguém, você fica chocado com o nível da sua oração. E aí, muitos de nós saímos de momentos como esse questionando Porque passa uma semana O irmãozinho que você orou por ele Ele vive Ele desfruta Aí você diz, Deus, qual é o teu problema comigo? Porque eu que orei por ele Eu que orei por prosperidade E ele viveu um romper A família dele E isso, aquilo, está acontecendo conforme eu orei Mas aqui não muda A oração foi tão bonita. Qual é o problema? É que quando você orou por ele, ele saiu dali e começou a renovar a mente dele com a sua oração. Ele começou a dizer na mente dele: "Tá errado, eu tenho que mudar". Eu entendi, oração é um comissionamento, irmão. Oração é um convite à mudança. Eu preciso mudar. E ele saiu dali, pegou aquela oração, agarrou aquilo com toda a força e começou a deixar aquilo transformar E quanto você continua orando bonito, falando bonito, mas não transforma, não se torna a sua cultura. Qual que tá entendendo o que eu tô dizendo? Se não se transformar na sua cultura, no seu estilo de vida, significa que a sua mente ainda não foi renovada. Nós precisamos, irmão, continuarmos sendo violentos na oração, na proclamação da palavra. Mas precisamos deixar essa palavra transformar nossa mente, porque Deus está procurando as pessoas que concordam com ele. Não numa oração bonita de domingo, mas que na vida elas demonstram isso. A vida é um amém. Eu vou dizer de novo, a vida é um amém. A vida é uma pista de pouso, para que Deus aterrisse, aterrisse nessa pista. A vida é um, um barro maleável que Deus pode fazer o que Ele quiser. É isso, irmãos, que nós precisamos. Senão a gente vai ficar agora naquela música, ao invés de cantar, eu não quero só um arrepio, eu não quero uma emoção, eu quero emoção, eu quero arrepio. E o mesmo que ora bonito sobre família, destrói o filho em casa. destrói a mulher em casa. Porque não permite que aquilo comece a transformar o estilo de vida. Como vai ser poderoso para a nossa vida de oração como igreja? Já pensou, irmãos? Quando nós orarmos acerca de algo que eu ter convicção que tá todo mundo dizendo amém, que ninguém tá lá na lá na mente, lá no fundo da assim. Sei lá. Hein? Sabe por que que muita coisa não acontece? O que sempre tem um um, um dizendo, sei lá, será? Estrês aí, hein? E eu tô aqui orando a palavra de Deus. Eu tô orando o que Jesus disse. E você, talvez com a mente ainda aprisionada pela religião, você tá dizendo: "Não, isso aí não é bem assim". Isso foi em linguagem poética de Jesus. Não, eu tô aqui falando, olha, nós somos chamados para Desfazer as obras do diabo Jesus já levou sobre si todas as enfermidades E você está aí na sua mente Todas não Jesus estava falando de enfermidade na alma Quando é algo físico, Jesus não estava falando disso Quando eu falo de milagre, você diz Isso eu acredito, isso eu não acredito E eu não estou aqui trazendo um peso sobre você Porque eu também, talvez, em outros ambientes Onde as pessoas estão com a mente fechada Mais renovada do que eu Eu também faria o mesmo Eu não estou trazendo o peso pra você se envergonhar E partir Eu estou querendo que você venha Eu estou querendo que você diga Vamos lá então, vamos mudar isso Vou me encher mais da palavra Eu quero ser o primeiro a pular Eu quero ser o primeiro a dizer amém Eu quero ser o primeiro a concordar Amém Então vamos ler Eu jurava que eu ia pregar 15 minutos hoje a uh, Marcos capítulo 5, verso 1 em diante. Chegaram à outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Ao desembarcar logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo muitas vezes prejo com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu-lhe: legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes e, e e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, daquela geografia. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Então saindo os espíritos imundos Entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precip... Precipitou-se desse penhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Os pesqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos Então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter com Jesus, viram endemoniado Que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo E tiveram medo E tiveram medo O mundo é estranho né gente O mundo é esquisito né Quando o cara estava endemoniado, ninguém tinha medo O texto não diz que eles tinham medo do endemoniado não tava causando problema, tá bom. Só quem tem tempo de igreja sabe que isso aqui é uma verdade. Isso é uma reação espiritual do mundo. Na hora que o cara é transformado, aí ficam com medo. Aí é um problema. Aí ah, virou crente. O cara quebrava tudo, estrossava a vida de todo mundo, aí vira crente, ah, agora nós temos um problema. E tem mesmo. Quem pegou, pegou. <risos> os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos pórgos. Eu tenho uma raiva desses caras aqui que vocês não faz ideia. E e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que foi suplicava-lhe O que fora endemoniado que o deixaste estar com ele Jesus porém não lhe permitiu Mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus E anuncie tudo, anuncie tudo que o Senhor te fez E como teve compaixão de ti Sem uma mente transformada Você irá com Jesus até ver os porcos pularem do abismo, meu irmão Sem uma mente transformada Você vai andar com Jesus até ver os porcos os porcos pularem do abismo. Eu já vi muita gente que andava com Jesus, que via milagre, que ministrava coisas sobrenaturais na vida das pessoas, que era visivelmente uma benção. Viram coisas extraordinárias os discípulos aqui e boa parte das pessoas que seguiam Jesus até aqui já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, eles gostavam disso. Eles não tinham problema com os milagres Mas na hora Que eles viram os porcos Pulando dentro do abismo A mente bugou Quando Jesus não deu a eles uma explicação Do porquê desperdiçar dois mil porcos Aí a mente deles bugou Entrou em crise Entrou em crise Diz o texto que a multidão começaram a rogar com que Jesus e os discípulos se retirassem dali. Que Jesus e os discípulos fossem embora por causa do prejuízo dos porcos. Como isso aqui é uma verdade na igreja atual, na igreja moderna, que acha que Jesus sempre vai explicar tudo nos mínimos detalhes. Principalmente numa geração onde os nossos jovens e adolescentes são doutrinados ao espírito a ter uma um espírito crítico. E eu não estou dizendo aqui contra você ser uma pessoa crítica. Você receber as coisas e você parar para pensar, e dizer qual é o sentido disso. E isso não uma postura crítica de aprendizado, mas não uma postura crítica besta que não tem motivo nenhum, é só para poder criticar. E aí nessa geração hoje que a galera aprende que se não seguir a cartilha nos mínimos detalhes, for tudo do jeitinho que você quer, do jeitinho que você gosta. Se não te explicar tudo nos mínimos detalhes, não serve. Se não for, se a pessoa não não deixar para você em tudo. Se ela der 0,1%, ela tiver uma coisa que te incomoda, não serve para mim. Qual que você tá entendendo? Precisa seguir a cartilha toda. Senão não serve. E como você tá enraizado dentro da igreja? Você precisa aprender uma coisa, Jesus tem mais prioridade em ofender a sua mente do que explicar tudo para você. Jesus tem mais prioridade em ofender a sua mente do que explicar tudo para você. Porque na maioria das vezes o poder ele é liberado é quando a sua mente é ofendida, não quando ela tem todas as respostas. Na maioria das vezes o poder é liberado quando a sua mente é ofendida, quando ela simplesmente entrega o controle. muito mais do que quando você recebe todas as explicações. Eu lembro que, eu já contei, que eu estive em um ambiente de milagre, há 10 anos atrás, mais ou menos, que eu vi um homem orando e coisas transformaram em ouro dentro de uma igreja, com mais de 2 mil pessoas. Não estou dizendo que me contaram não, irmão, estou dizendo que eu vi. Eu vi. Eu vi as coisas transformaram em ouro na minha frente, eu não estou ficando doido. Eu não tinha tomado chá de cogumelo antes de ir para lá não Eu estava em perfeito juízo Nem no sul eu estava na hora Porque eu estava criticando tanta oração do cara Que nem no espírito eu estava Que enquanto ele orava, que Deus ia fazer aquilo Eu estava só criticando Então nem emocionalmente envolvido com o negócio eu estava Eu estava emocionalmente para dar errado Eu era o cara que eu estava falando aqui agora há pouco Isso aí eu não acredito não Porque Deus falou comigo que coisas vão começar a transformar em ouro Para que vocês saibam do poder de Deus esse lugar, tá, eu eu tô lá. Brincadeira, é um brincalhão esse cara. Pra que é isso? Olha a mente aqui que é teu controle de tudo. Pra que é isso? Ou seja, para Deus fazer tem todo um sentido para mim. Pra que é isso? Aí o cara, orou, 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 eu vou resumir aqui, que a história é muito longa, e de repente começou a acontecer, hein? Começou a acontecer para tudo quanto é lado. Aí o relógio da pessoa ficava metade de ouro e a outra metade normal de metal. E o cara, um senhorzinho de uns 80 anos, ele é desaforado, ele fazia questão de falar: "Jesus fez só metade por causa dos incrédulos, para não falar que veio de casa". Aí eu disse, é, eu dizia: "Isso, meu irmão, fala, Jesus tá falando é comigo mesmo. Toma, velho, já disse bobo". Aí vinha cinto, metade, um pedaço do cinto de ouro. Quem vai fazer metade do cinto de ouro, gente? Dente Eu conto aqui que eu tava tirando foto no dia, então a minha missão na equipe do cara era tirar foto. Então eu tinha que ficar tipo registrando as coisas. Aí quando eu fui tirar foto com aquelas camerazinhas digitais que aparece a foto na hora, né, revela ali na hora. Quando eu fui tirar foto, eu olhei na boca da pessoa e tinha lá um, dois dentes. E eu já tava escandalizado com aquilo. Meu Deus, que loucura é essa? Só que quando eu batia a foto, quando eu olhei na câmera, não apareceram mais um, dois. tinha aparecido 3 4 dentes, eu não me lembro exatamente. E a gente até tinha uma amiga minha, até tinha essa foto, minha mãe conhece ela, Dani, que ela muito lá para casa uns 10 anos atrás, uma amiga. E a a Dani, que foi na câmera dela, tinha os dentes ali transformaram na minha frente. Quando eu olhei de novo para a boca da pessoa, tava exatamente como tava na câmera, ou seja, na hora do clique. Toma, incrédulo. Esse aí é só para você. Só para você voltar para casa na benção hoje. E eu lembro que eu saí dali. E quando eu contava isso, a expressão das pessoas ao ouvir numa mesa sempre foi a mesma quando eu via o cara falando o que ia acontecer. As pessoas perguntam assim: "Poxa, pastor, legal, mas pra que isso?" E eu fui ouvindo essa pergunta do "pra quê?" duas, três, quatro. E eu tentava ali responder e de fato Eu tinha uma algumas ideias do porquê que Deus fazia isso, mas eu não tinha entendido a plenitude do porquê ele fazia. Que a a verdade do porquê ele fazia estava escondida na pergunta das pessoas. Eu acho que quando a quinta, a sexta pessoa chegou e me perguntou: "Mas para quê isso? Mas assim, sabe, não arde. Qual o sentido disso? Para quê?" Eu falei: "Por esse motivo que tá acontecendo aí agora, para ofender a sua mente." para ofender a sua mente, para que você saia daqui sem a sua mente ter o controle, podendo explicar tudo nos mínimos detalhes. Se você quiser andar com Deus, você vai ter que aprender a ter a sua mente ofendida. Você vai ter que aprender a dizer amém com o teu coração. Você vai ter que aprender a dizer amém e a mente natural tá bugando, mas a mente de Cristo tá dizendo é isso. O reino de Deus é isso. Pode ir. Creia a sua mente. Descobriu o porquê depois disso, meu irmão Fala pra mim que um doente Pode não ser curado Rapaz, eu já vi, foi coisa virar de ouro, meu irmão Fala pra mim Que Não vai dar pra pagar a conta da igreja no final do mês Quem administrativo sabe disso Se tem um povo aqui que vê milagre nessa igreja É administrativo da igreja Quantas vezes, pastor, isso e isso Faz desse jeito Gente, daqui a tanto tempo nós vamos comprar isso, isso e isso Mas pastor, aí nós vamos juntar Não, pega o dinheiro e faz isso com o dinheiro Investe aqui, oferta ali na vida de fulano Faz desse jeito Não faz sentido Como assim? Sabe por quê, meu irmão? Eu vi coisas se transformarem em olho na minha frente A minha mente não consegue me parar mais A minha mente natural não consegue dizer pra mim Que aquilo não faz sentido mais Mas rompeu, ela foi ofendida. Ela ela se diminuiu, ela se acuou, ela não tem o controle mais. Por isso Deus também te mostra milagres, irmão, para você entender que aquilo ali é para você construir o seu estilo de vida a partir daquilo. Amém, irmãos. Ah, não tem recurso, não vai dar certo, que eu não sei o que ela. Se Deus quando tá Achando o dia dele meio monótono, transforma as coisas em ouro. Quando não tem férmo, deve ser porque não tinha muito de férmo na igreja, então eu quero mostrar o sobrenatural, então eu vou começar a derrubar lá a a poeira do céu. Vou varrer o céu lá hoje. Agora quando você vê os porcos pulando, qual é a sua reação? Quando você vê coisas que não fazem sentido, Porque, meu irmão, mentalmente, no natural falando, o que que é isso? Hein? Para que é isso, gente? Você acha que Jesus não podia mandar os 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 idemoniados simplesmente sumirem? Os os, os demônios? Eu tô na árvore. Ei, lá, menina. Some daqui. Qual o sentido disso? Para para quê? Aí, se você for vegetariano, eu respeito pra caramba isso, até tem vontade de ser, eu não tô conseguindo. Não, eu não tô sendo irônico não, é verdade. Eu já tentei algumas vezes, mas precisa uma renovação de mente aí, irmão. Não tá não tá funcionando. Por que não salvou os porquinhos? A mente burra, né? Por que, gente? Veio dar o demônio dito por que em porquinho tava ali pastando? Eu vou piorando para sua mente, né? O porquinho tava ali pastando bonitinho. Os leitãozinho bacana, tá chegando, sei lá. Pra que 2000 porcos, gente? E o prejuízo do cara? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que o ministério de Jesus era próspero aqui, meu irmão. Eu tenho certeza que ele pagou essa conta. Eu tenho certeza que ele pagou a conta dos porcos, que a raiva que os caras tava se não tivesse pago, eles tinham comido eles no pau. Eles não iriam deixar Jesus sair dali de jeito nenhum se o, se o tesoureiro não fosse lá pagar os porcos Toma aí, tá pago Isso é a minha, minha imaginação Embora faça sentido E o dono dos porcos, gente? Pra que isso, cara doido, gente? Pra que jogar? Aí vai curar Eu já vi ele curando, só botando a mão Agora ele cismou de cuspir na cara dos outros Tá? Já para eu pensar nisso. Você viu o cara num dia, até eu acho que até o cego ficou meio chateado. Por que comigo tem que cuspir? Gente, ele curava todo dia. E era só assim, ó, tá curado. Tá curado, ó, oh, do fundo aí. Tá curado, irmão. Ó! Oh, tá passa, tá curado. Aí quando chega o cara, então, oh, tô cego aí. Imagina o cego ouvindo Não, não estou acreditando em um trem desse não Aí pá, pum, na cara e os discípulos, aí De novo ele, olha aí, Vem ele de novo, outro dia foi os porcas, agora está cuspindo nos outros Para que isso? Para que irmão? Você já viu Jesus curar sem cuspir? Aí talvez alguém fale assim, porque eu também creio dessa maneira pastor é conforme, o pastor Cláudio pregou aqui, eu também já ensinei sobre isso. Seja conforme a sua fé, né? Tem gente que precisa tocar, tem gente que não precisa, mas isso aqui não encaixa no do curso, porque eu não acredito que alguém que tem que tem na cabeça de que tem que ser no curso. Hoje tem até quem tenha, né? Porque tem a base que foi o que Jesus fez. Mas antes disso, alguém que acordava de manhã, ouvia os testemunhos de Jesus, a mulher é do fluxo de sangue, eu acredito. Ela ouvia falar que as pessoas tocavam, ela pensou: se eu tocar, eu vou ser curada. Agora um cara acordar de manhã e pensar: se quando eu encontrar com Jesus, eu posso não falar, mas aqui no na minha mente, no meu coração eu vou estar dizendo, conforme a minha fé, tem que cuspir em mim. Tô entendendo, gente? Não. Aqui não foi por causa dele, foi por causa de nós, mano. Foi por causa de nós. foi para curar os olhos dEle e curar a nossa mente, para curar a nossa mente dessa mania de que Deus tem que explicar tudo o tempo todo, não é que vez ou outra Ele não vai explicar, não é que talvez a maioria das vezes Ele explique, mas tem momentos que o que Ele precisa é ofender a sua mente, para você continuar andando com Ele. ninguém se atentou para a libertação do garoto O assunto foi os porcos A multidão, os intelectuais, eles estão mais preocupados com os métodos como como politicamente correto se cumpriu toda a cartilha do que com a salvação das pessoas, do que com o resultado, meu irmão. Se não tiver tudo nos mínimos detalhes, não serve para mim. Então eu sinto muito, você vai com Jesus a céu, dá até um ponto. Daqui você não passa, minha irmã. Quando Jesus fizer coisas no Brasil que a sua mente intelectual não entende, você vai, ó, embora. Quando Jesus fizer coisas aqui que você não entende, eu não estou dizendo coisas que você olha e alguém diz que é Jesus que está fazendo e a palavra de Deus condena. Não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo de coisas que tem amparo pela palavra de Deus, que não há resistência na palavra de Deus, mas que a sua mente não consegue conceber. Você vai embora. Porque Jesus sempre esteve assentado no trono do teu coração. Talvez até permaneça, como eu ensinei semana passada Mas no trono da sua mente Você nunca deixou ele sentar Jesus não vai seguir a sua cartilha Jesus não vai seguir a sua cartilha Bota ela no fogo o quanto antes Jesus não vai seguir a minha Jesus não vai seguir a sua Ele vai fazer o que tem que ser feito Jesus e os discípulos são chamados de arruaceiros Você está realmente preparado para andar com Jesus, irmão? Eu acho que essa pregação tinha que estar ali No primeiro dia que todo mundo decide ir com Jesus Você está realmente preparado a andar com Jesus? Você está com Jesus Tanto para os milagres Quanto para a hora que Ele mandar os porcos pularem no lago? Você tá com Jesus enquanto ele é pop? Você tá com Jesus enquanto o que ele faz é politicamente correto? Você reparou? Dependendo da pregação de Jesus, a multidão ainda hoje bate palma. Famosos se convertem. Uh, Jesus tá tá em alta. Aí Jesus prega uma outra parte do sermão. Jesus envia os porcos para dentro do abismo. E não, 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 não. E aqui em um certo nível eu respeito aqueles que simplesmente vão embora, porque pelo menos tem integridade. Agora tem aqueles que aqui se tornam verdadeiro anticristo. Ao invés de simplesmente não ter um parte com isso, minha mente não entende ou não que não quero conceber isso, eu vou para outro caminho. Há alguns que daqui falam, vamos mudar a mensagem. Vamos construir uma teologia em cima da experiência do que a mente pode alcançar, do que a mente humana pode explicar. Quando você nasceu de novo, Cristo nasceu em você e agora você tem que decidir ofender a sua mente e deixar que a mente de Cristo cresça. Você tem que andar com a mente de Jesus, meu irmão. Jesus não é fofinho sempre, meu irmão. Quando necessário, ele é bem inconveniente Ou você não acha inconveniente Alguém dizer Quer me seguir? Se você quiser fazer isso Se necessário for, você vai ter que largar o teu pai e a tua mãe Não é inconveniente virar pra um jovem E dizer assim, quer me seguir? Pega tudo que você tem e vende. Dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Talvez você não ache isso inconveniente até pensar que Jesus recebeu muitas outras pessoas sem dizer isso. Talvez não soe para você inconveniente porque você não parou para pensar que os outros discípulos não ouviram isso. Que outros seguiram Nicodemos? José de Arimateia. Depois que Jesus é morto, ele ainda é chamado de discípulo de Jesus, e o texto diz que ele era um homem rico e influente. Por que que Jesus não pediu para Nicodemos? Por que que Jesus não pediu para José de Arimateia? Por que que Jesus não pediu para a família de Lázaro? Sabia que a família de Lázaro era rica? Por que que ele não pediu para Marta? Por que que ele não pediu para Maria? Aí ele vem e pede para esse jovem. Isso não é justo, isso é muito inconveniente. A minha mente não concebe. É porque ele pediu para quem precisava ser pedido. E ponte. Você não conhece o coração daquele jovem. Hoje nós conhecemos, né? Porque a Bíblia nos diz. Mas em tantos outros, em tantos outros momentos a gente vê pessoas sendo ofendidas. E é estranho que você anda com Jesus há tanto tempo E quando você vê alguém ofendido, você segue aquele alguém Ao invés de pelo menos questionar Se talvez Jesus não conheça essa pessoa muito mais do que você Só pra gente terminar, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 Andar com Deus requer confiança, meu E são os porcos pulando que constroem isso em nós Nem sempre é fácil Seguindo Jesus, eu já tive que, depois de ver os porcos pulando Continuar seguindo, mas meio constrangido, sabe? Cabeça baixa Imagina os discípulos, gente Jesus pôs o dão, indo embora Porque com certeza ele não ficou nem um pouco constrangido Jesus indo tranquilo E os discípulos tudo atrás Viu isso aí, Pedro? Vai embora já falei, rapaz, vou para onde? Para onde a igreja só tem palavra de vida eterna? Só aí ele tem palavra de vida. Eu tô lascado, cara. Comecei a seguir esse cara e apaixonei, já era. Aí o André, todo administrador. André, para que é isso, cara? Não querem comprar telão, o cara jogando porco dos outros dentro. Do... André, outro dia aí a gente tava começando o caixa lá da, o caixa tava diminuindo, né? Porque ninguém sabia que o Judas tava roubando, né? se que esse viagem minha, tá gente, tá na bíblia não. O caixa começou a de começou a, ficou no vermelho no nome, começou a diminuir. Aí André, rapaz. Oh Deus, levanta outras viúvas para sustentar o nosso ministério. Tá acabando recurso. Rapaz, a gente, tá fazendo conta outro dia, agora o cara manda o porco dos outros, 2000, gente, tipo. Já, já, já outro outro cálculo aqui, você quer? É a minha, gente, vocês não podem ler a bíblia junto comigo não, vocês são cada doido. Tinha uma legião, a legião tava onde, gente? Toda. Num cara só. Sim ou não? A legião tava toda, milhares de demônio num cara só. Eu 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 pensei que agora. Por que que Jesus não mandou tudo para um porco só? Gosta de causar, gente. De vez em quando eu acordava de manhã para causar, não é possível. Olha isso aqui, gente. Sem porquê não cabia. Não, quero dois mil Adrenalina, vamos andar por fé Adrenalina Mata dois mil Pula dois mil porcos Aí André, poxa vida, cara, não entendi, era nada Era um cara endemoniado, ele joga pra dois mil porcos Imagina Jesus vai embora e se si, Se, si, tá? Se, si, a partir da minha concepção Jesus pagou essa conta Mas vamos aqui no se si. Se Jesus pagou essa conta Agora imagina André que ficava ali com o administrativo Junto com Judas, com o cara Então rapaz, é Ficou aí uns porcos aí E os culachos? Ou indo embora e todo mundo gritando Arruaceiro! E os caras, fiz nada A única coisa que eu fiz foi andar com esse homem Quantas vezes eu já vi Jesus fazer coisa que eu não explico, gente Que eu vejo as pessoas indo embora Pega isso aqui que eu vejo as pessoas indo embora. E quando eu penso com a mente natural delas, eu até digo, se eu pudesse fazer o mesmo. Faz sentido, eu entendo a dor dessa pessoa, entendo sabe, a dor, não entendo o que a mente dela tá pensando. Tá indo embora. Aí às vezes eu falo, Jesus precisava disso, precisava. Então amém. verdamente de Cristo aqui diz amém. Acabou, meu irmão. Você volta em meia, mas sem ver sem explicações. Procure na palavra de Deus, porque muitas já estão lá. Mas algumas coisas não vai fazer sentido no primeiro momento. E tem coisas na minha vida que não fizeram sentido há 4 anos atrás. na matemática dos homens louco doido rapaz vai perder tudo só que eu tinha uma palavra de Deus só que eu sei o que Jesus falou comigo eu sei que eu ouvi claramente Jesus dizer ó oh, vai vir um furacão na sua vida sua vida vai virar uma confusão as coisas vão ficar fora do lugar Mas saiba de uma coisa, esse vento não é o diabo que está trazendo. Esse vento sou eu. E para te provar que sou eu no final, se você não botar a mão. Se você, o pecado vai estar no processo, na tentação de você tentar botar a mão e controlar. Se você botar a mão, você vai errar, você vai pecar. Mas se você simplesmente obedecer, permanecer crendo no final, você vai ver que fui eu que fiz. porque todas as coisas, na verdade, que pareciam estar fora do lugar, na verdade, estavam entrando no lugar que elas sempre tiveram que estar. E hoje você está aqui, meu irmão. Por andar com Jesus, eu ouvi coisas nessa cidade que você não faz ideia. Já ouvi as pessoas falarem de mim coisas absurdas. Mas eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus. Eu não posso ficar olhando para o show que as pessoas estão dando pelos porcos... pelo que se perdeu, pelo que as achavam que tinha que ter ganhado, eu preciso continuar olhando para Jesus, porque não piscar de olhos ele vai e faz outro milagre, eu preciso ver e eu preciso estar nisso. Amém. Segunda Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levando o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu já ensinei aqui que quando um pensamento vem que não tem a ver com a mente de Cristo, que não tem a ver com a cultura do reino de Deus, você tem que dar voz de prisão para esse pensamento. Está preso, eu prendo você. Quando você prende alguém, você está tirando dele a liberdade de fazer alguma coisa, a autoridade de construir algo. Então, quando um pensamento vem, porque vai vir, vai vir fruto de um ataque do diabo ou simplesmente fruto da sua mente que naquela área ainda não foi renovada. Nem sempre a culpa é culpa do diabo. Às vezes é algo que tá ali dentro. Você não sabia, mas tá lá. E o fogo traz o fermento para fora. Quando nós chegamos em ambiente de pressão, nós vemos coisas que nós não vimos antes. E aí de repente aquele aquele fermento sobe. Aquele pensamento vem. O que que você tem que fazer? Mão para cima. tá preso em nome da lei. Eu te prendo. Esses dias eu entrei num novo nível nesse versículo, nesse verso. Porque aqui diz como a palavra de Deus, a gente, ideia, vocês que eu que 16 anos, 15 anos tendo isso aqui, meu Deus do céu. E eu entendi isso agora. Levando cativo todo pensamento. Prende o pensamento. É a minha revelação via até aqui. Aí essa semana eu entrei num novo nível. O que eu me peguei pensando ouvindo a ministração de um grande homem de Deus. Nos filmes de guerra. Poucos dias atrás eu vi um filme. Ah. Como é que é o nome aquele filme que eu gosto, Galo? Toda vez que aparece na televisão você fala ali, e, é o Bill aí, vai falar do filme, do carinha americano lá que é preso, que é inquebrável, é imparável. Hã? Aí. Substantivo eu sei tudo, você não sabia o nome. Como é que é? Invencível Quem não assistiu esse filme assista, tá? Não é cristão não Mas o cara era cristão, aí tem uma, uma, uns, uns princípios legais Invencível Filmaço E nesse filme Invencível, esse cara do exército, do exército americano Tá no Netflix Porque quando a gente fala de filme hoje em dia gente já, Alguém já tá... Será que tem no Netflix? Viu? Tô igual Jesus sabendo o que você tá pensando Tem no Netflix Tem no Netflix Ele é preso pelo exército chinês, japonês, acho que é japonês isso, sei lá. Pessoal do olho puxado. Ele é preso pelo pessoal do olho puxado e além de ser preso, ele é condicionado durante anos, obrigado a trabalhar pro exército adversário. Os serviços piores que tinha no acampamento Era ele que fazia Ao invés deles matarem o cara Eles tornavam o cara Um servo dele E tinha uma base lá Que era só de soldado Que outrora tinha sido inimigo Mas agora Foram feitos escravos Pra trabalhar pra eles O que isso tem a ver com esse texto, pastor? Vamos ler de novo Vamos ler de novo Quantos sabem que o apóstolo Paulo era um soldado? Você tem que pensar com a mente de um soldado agora. Tem coisas que estão escondidas na meditação da palavra de Deus. Se você só lê, você recebe. Mas se você para para meditar, para entender o que está acontecendo, você vai mais fundo. Olha isso aqui. Levando o cativo, está preso. Todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Com um pensamento que veio Que não era da mente de Cristo Você prende E agora você faz o seguinte Você pega aquele pensamento E começa a colocar ele para trabalhar Para a mente de Cristo Pastor, eu já entendi a dinâmica Mas como fazer isso? Como por exemplo Você está andando na rua E aí você olha para alguém E aí você olha para alguém ou nem olha tá andando normal, de repente uma seta do diabo um pensamento falando mal de uma pessoa trazendo pra você uma informação maliciosa cheia de amargura de ressentimento de outra pessoa eu não só prendo dizendo tá repreendido em nome de Jesus eu obrigo aquele pensamento a trabalhar pra Cristo sabe como? Eu não estava pensando naquela pessoa até aquele dar do vi. Então agora eu abençoo esse homem em nome de Jesus. Eu ministro vida sobre ele. Sabe que uma coisa? Eu vou dar uma oferta para ele. Eu vou ministrar algo na vida dele. E assim, para tudo, veio um pensamento de incredulidade acerca dos seus negócios. Não apenas prenda Mas comece a obrigá-lo a trabalhar para você Comece a pegar aquele pensamento E coloque ele para servir a Cristo Comece a dizer A minha empresa é uma bênção Os meus negócios são uma bênção Você devolve o ataque do diabo, meu irmão Você coloca aquela força que veio contra Com tanta violência E você devolve Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Não é mais apenas pegar o pensamento e prender. É começar a botar os pensamentos para trabalhar para Cristo. Amém? Muito obrigado por essa manhã, Jesus, por tudo aquilo que nós aprendemos. Pode se colocar de pé no seu lugar. Renda graças ao Senhor. Com as suas mãos erguidas, diga muito obrigado, Jesus. Tire um tempo agora pensando nessa palavra. Claro que você vai precisar de muitas horas para fazer isso. Mas pense agora... Na aquilo que Deus falou que realmente foi revelação para você. Que você ouviu e falou: "Só eu, eu preciso dar atenção para isso. Agarre isso agora. Agarre isso agora. Aleluia. Toda essa casa vai ser uma casa de cooperadores com o reino de Deus. Aleluia. Às vezes eu posso parecer para você que eu já concordo com Jesus com tudo, mas não é assim, irmãos. Eu tenho uma estratégia. Eu sempre, você sempre vai me ver andando perto de um novo convertido. Você sempre vai me ver andando perto de novos convertidos. E eu não faço isso por eles apenas, eu faço muito mais por mim. Porque os novos convertidos, eles pensam um pouco e creem muito. Eles não ficam questionando, eles simplesmente vão, principalmente se é um novo convertido apaixonado. Eu gosto de estar perto deles porque eles ofendem a minha mente. Porque eles me lembram que um dia eu não sabia as coisas que eu sei e eu respondia a Deus às vezes melhor do que eu respondo hoje. Então eu gosto de estar perto porque às vezes eles me ofendem. Às vezes eu vou para casa e eu, meu Deus do céu, cara. Que loucura o que ele tá falando, o que ela tá falando e eu percebo que louco sou eu, que tô ficando ignorante, resistente à palavra de Deus. Aleluia Jesus, Espírito Santo faz esse trabalho, nos guia a toda a verdade, nos guia a toda a verdade, nos guia a toda a verdade, nos mostra, nos mostra todas as áreas da nossa vida que precisam de luz.